さて今いるメッセージシリーズ「福音への配信」というところで私たちは罪の下にまだ隠れているというのを見ていますですからこれを「福音への配信」と呼んでいますがそれを何でそういう名前したかというとその表面の罪をひっかいてその下にあるものを見ているわけです私たちがその神様から離れて神にある喜びから離れて別のところを見ているそれが自分を幸せにしてくれると信じているものをそれをその中心に自分の人生を築き上げようとしているものですから自分の愛情とかそういうものを見ていきますではまずご一緒にあの聖句の暗記このカードはまだリソースセンターにありますからない人はもらってくださいねこの聖句があのこのシリーズも集約していますからヤコブの手紙4章1から3節何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですですからぜひあのこれをあのトイレや車に置いてこのカードを置いて暗記してくださいさて3週間にかけて心の偶像というものについて話してきましたそうすると分かった分かったじゃあその心の偶像は分かったけど一体どうやって探したらいいんだと思うでしょうねこれは難しいかもしれませんそこで今日このことをどうやってその自分の心の偶像を見つけ出すかこの話を今日したいと思います、えー、その前にまず今までやった偶像の定義を復唱しましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですもう一回言ってみましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですその偶像というのは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですでは女性の方繰り返してください偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですじゃあ今度スクリーン見ないでスクリーン見ないで皆さんで言ってください偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですもう一度言ってみましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですそれは大王妃に頼って生きることです唯一まことの生きる神様を見せ物に置き換えることですだからあの脇を閉じて話すようにしてるんですけどあげるとほら汗かいてるでしょ。
ビッキーがこの前見たときはあの焦って家に帰って新しいシャツを持ってきてくれたんですけども<笑>さてその神様の栄光というものを別のものに取り替えるそれはローマの一章に書いてあることですねローマの一章そこにその偶像についてのことがあの書いてありますけどこの前のエゼキエル書の14章8節もそうでしたねそれからあのヤコブの手紙の書とかもそうでしたけどもそのまた偶像についてこのローマの一章よく書いてあります一章の21節からこうありますというのは彼らを神を知っていながらそう彼らというのは全員人類全員を指しています彼らは神を知っていながらその神を神としてあがめず感謝もせずかえってその思いはむなしくなりその無知な心は暗くなったからです彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなりそしてここで不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥獣羽うものの形に似たものと変えてしまいましたそれは彼らが神の真理を偽りと取り替え作り主の代わりに作られたものを拝みこれに仕えたからですですからその作り主の代わりに作られたものというのは子供だったり友人だったりそれはそう作り主ではなくて作られたものあなたが神様ではなくてそれを神様の良さと救い主であるイエス・キリストと福音の栄光を別のものと取り越えた時に自分を満足させるものを別のものに取り替えた時それが偽りです例えばでも結婚でも彼氏でも新しい仕事でも昇進でもそうですねたとえもう10年間欲しがってた仕事またこの会社のために絶対この会社に勤めたいと思った人でもそれでもそれでもそれを得ると実はあなんかがっかりしてしまったりつまらなかったりしてしまいますもしこれがあれば絶対幸せになると思ったとしてもでもこの世の中で一番不幸な人というのは自分がこれを得られれば幸せになったものを得てしまった人ですからイエス・キリストと福音その栄光を別のものに取り替えてしまっているそれが偶像礼拝ですから偶像礼拝というのは実に偽物の礼拝です偽りと取り替え偽りに向けられた礼拝ですでも私たちは神の形に作られているので私たちは礼拝者で必ず何かを礼拝していますでも日曜日だけではなく月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日といつも礼拝していますあなたは何やって喜んでいますかあなたは何を宝としていますか何を守っていますか何が素晴らしいと思っていますかあなたは何のために生きていますかあなたは何に動かされて生きていますか私たちは礼拝者です。そうですねそのアメリカ人が今礼拝しているものは何でしょうかアメリカ人が皆礼拝しているものは何でしょうかそうクリスチャンとしては日曜日に礼拝してあとは別のものを追いかけていたりします
ょう。クリスチャンの人でも日曜日には礼拝に日曜日に教会に来ても残りの平日は何かを求めています。日曜日に見れないあの試合のテレビは後の次の日に見るとか前の日に見とくとかでもあなたが本当に宝として崇めているものは何でしょうかリチャード・キー氏はこう言っています最も基本的なレベルにおいて偶像は神がいるという証拠をもとに私たちの心の中とこの世の中で私たちが作り上げるものなんですだからそのローマの一章を見ても分かるようにあの被造物が神を神の神をあの表しているその自然でも音楽でも赤ちゃんでもすべての被造物がその作り主である神様の栄光を表しているで分かっているあなたも分かってますよねローマの2章にも書いてありますあなたの心の中には良心がある良心があってあなたを責めるとあなたの心に書かれた良心がその神様の証拠を見ているとでも問題は私たちの罪の肉がそれを押しやるのですああそんな神様のことなんか向き合いたくない神様には向き合いたくないとそこでリチャード・キー氏はこう言っています私たちが異行と清さの中におられる神ご自身と直接向き合いたくないときに創造主を見上げ神が主であることを認める代わりに自分の生活を被造物に向けるのですそうすればもっと自由に自分の願うように自分の生活を形成しコントロールできるからですからその偶像のできる利用というのはその方が自分がコントロールできると思うから自分が子供をこういうふうに育てて自分の夫婦生活はこういうふうにしてこの仕事はこういうふうにしてだから私はその定年後の経済のためにお金を貯めるために生きてそうすればそう,すそういうことは自分でコントロールする自分で何とかできると思うからですでも神様というのはちょっと恐ろしいですねだって神様が何をするか分からないから。でもそうですねその神様の今までの歴史を見てみると神様が素晴らしいことをしてくださったこともあるけれども自分の人生にとって大変な恐ろしいことが起きたこともあったそれはもちろん神様が私たちの善のために最善のために益のためにしてくださっているけれどもそしてリチャード・キー氏はこう続けていますけれど私たちは神と関わるように作られていながら神と向き合いたくないためにこの世のものを永遠に膨らませ続けて神を除外したことによってできた空洞を埋めるための宗教的な部分へとしてしまうのですここにとても力強い洞察が出てますね私たちの心とこの文化そう私たちはその神様を除外した空洞を埋め合わせるために何かを膨らませてこう宗教的な部分としている。そうスピリチュアルとか言ったりして私は教会には行かないけどスピリチュアルとかでもその無神論者と言ってる人の大勢が<笑>ほとんどの人間は
。私は霊的だと言っています。スピリチュアルだと言っています。なぜなら私たちは神によって作られたものからです。でも問題は、その唯一まことの神様と向き合わないで、何か別のものをこう膨らませ続けている。それが文化です。テレビやあの雑誌を見ても何かヒーローとか有名人を持ち上げてますよね。スポーツとか。スポーツが悪いわけじゃないけれども、でもそれをまるで,まるで宗教的な部分のように、もうこのために生きる、これが素晴らしい、このために生きるというふうに持ち上げています。コマーシャルを前見たときに、ESBN であのスポーツのことを話してて、スポーツがなければ何もないというような。そのスポーツを持ち上げるコマーシャルをしましたあのもしあなたがそのスポーツのために生きてたらその図がもう本当に最悪だったりして私が一生懸命それに希望をかけてたのにもう,もうがっかりさせられるということがあったりしますでももちろん私も子供がチケットを買ってくれたんであのそのゲーム見に行きますけど試合見に行きますけどでも<笑>ベースボールを見るよりもフットボール,フットボールを見る方が好きですけどでもただ好きじゃなくてそのために生きているとしたらそれをすごく持ち上げてそのために生きているとしたら例えばその子供を自分の喜びとするとかそのために生きる。何でも誰かでも偶像というのは私たちの心の中に空洞がなければ存在しませんあなたは神様が必要なんですあなたには神様が必要なんですいろんなものを作るんじゃなくてそのシチュースピリチュアルとかいうなんかこうふわふわしてあのコーヒーを飲みながらスピリチュアルのことを話すんじゃなくてあなたには唯一まことの神様が必要なんですそのイエス・キリストがあなたの心に住んでくださることが本当に必要なんですそれはセックスや良い仕事や素晴らしい旅行や健康やお金やそういうものが一生懸命あなたがそこに希望を置こうとしてもその神様から離れては必ず失敗します俺覚えてますかあのエレミアのところあ,のあなたが掘っているものはその水がためられないあの水を今日掘ってるんですよねあなたは神様が必要なんですその何百万人というアメリカ人
に代わってダグラス・クープランドという人が話しています。この人はライブライフアフターゴッドという本を出版しましたこの人はクリスチャンじゃないんですけどでこの本を書いてライフアフターゴッドという本そして何百万人とアメリカ人のことを語っています彼はこう言っています、まあ、私は壊れた人間だと思います私は真剣に自分の人生がたどってきた道を振り返りましたこれは今日のサーモンノートにはなかったボーナスですけども私は壊れた人間だと思いますそして私の人生を真剣に振り返ってきましたそして絶え間なく私が人生の中でしてきた妥協を繰り返してみました私は不安定でつまらないあの仕事をしてきましたけどそれはお金の心配をしなくてもいいためにそして私はまあ人間関係も浅い人間関係でに甘んじてきましたけどもそれは寂しさを紛らわすためでもここに秘密があります私のその心を開いてみると私の秘密というのは実は私は神様が必要なのだということ私はもうこれ以上一りぼっちで進むことはできないと言っていますこのコープランドさんが2つの文章で肝心なことを掴んでますねその虚しさ、寂しさ、失望というもの、それは神がなくては結局埋められない。使徒の12章28節見てみてください。使徒の12章28節ここに使徒パウロがどこにいると思いますかそう、アテネにいるんですね。アテネにいて、アパラゴスにいて、そこはその当時、教育、哲学、学問というものにすごく熱心な場所でした。そのアテネのアレオパゴスで,で、パウロは別の弟子が来るのを待っていました。そして、そこを見るといろんな祭壇があって、いろんな神々が拝まれているのに気がつきました。そしてこれは知られない神。というふうふに知られない神と刻まれた祭壇がありましたでパウロが言ってますねアテネの人は本当に宗,宗教的だとあなたはその私が道を取りながらあなた方の我が身をよく見ているうちに知られない神と刻まれた祭壇が見つけましたそこであなた方が知らずに拝んでいるのを教えましょうこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから手でこしらえた宮殿にはお住みになりませんまた何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって仕えられる必要はありません神はすべての人に命と生きと万物とお与えになった方からです神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせそれぞれに決められた時代とその住まいの境界とお定めになりましたこれは神をまとめさせるためであってもし神様は主権の神様ですそしてごめんなさい27節これは神を求めさせるためであってもし探り求めることでもあるなら神を見出すことでもあるのです確かに神は私たちを一人一人から遠く離れておられません私たちは
神の中に生き動きまた存在しているのですですからあなたは神様が必要です他のものであの取り替えようと代替えにしようとするとその方がなんか安全なような安心なような気がするんですけども必ず最後には絶望して失望してどうしても神が必要なんです怒ったり恐れたり失望を感じたりしますそしてその問題はそういう感情を感じる時の問題は偶像ですというのはたとえ子供がある程度はコントロールできると思っても究極的には最後まではコントロールすることはできません。そして諦めることになります。もういいや、もう子供が麻薬に行ってしまってもしょうがないとか。だからあなたは最初はその例えば子供をコントロールできると思っても最後まではコントロールできないんです。あなたの健康でさえも。いくらたくさんのサプリメントを飲んだとしても必ず年取ってきます髪の毛もなくなるしシワも増えるしこう私は19歳の時に髪が抜けてこうシャワーの下にこう渦を描きながら落ちていくのを見てがっかりしましたけども。だから一生懸命こうあのシャンプーをするときに柔らかくシャンプーすればいいかなと思ったりしたんですけどもそう歯も磨きすぎたらダメだっていうから頭も柔らかく磨けばあのシャンプーすればいいかなと思ったんですけどで19歳の時ですよ19歳の時に髪が抜け出して。あそうだこっちのサイドだけ髪を伸ばしてこうやって幅すればいいかなはげたところと思ったけどやっぱりそうしなくてよかったと思ってますですからあなたが何を中心に来たとしてもそれはあなたを完全に満足することができませんそう神様がおられない時に何か別のものを膨らませ持ち上げようとしてもそれが夫婦生活だったり子供だったりそしてそれは良いものであってもそれをあまりに欲しくてそのために生きてそうするときに良いものが悪いものに変わってしまうそしてがっかりしてしまう混乱する考えてみましょうもしある男性が女性と別居することになったとき奥さんともう一度やり直そうという願望はいいものですよねだけどその願望が神様あもう一度妻とやり直そうとした時にでもその人が目を覚ました時に妻を取り戻すことが生きるための第一の目的の中となったとしたらとにかく私の生活のすべてはそれに向けられている。となった時に悪くなってしまうだから難しいんですよねだって別居してる妻ともう一回やり直そうと思うことはいいことですよねだけどもそれがどれほど欲しいかどうしても欲しいとなった時に悪いものに変わってしまいますあの
ビブリカルカウンセラーのデイビッド・パウリソンがとてもうまくいってますこのことをある女性が浮気をして悔い改めた彼女と夫はもう一度やり直そうとして苦労して我慢して仕留めた8ヶ月後8ヶ月後夫は猜疑心に苛まれるようになった妻もそれを察して FBI の監視下に生活しているような気がした夫は自分の猜疑心に苦しんだなぜなら疑いをかける客観的な理由は何もなかったから僕は彼女を許した夫婦生活もやり直して今まで以上に会話もするようになったなぜ自分は不信感を拭いきれないのだろうそしてついに分かったことは夫は過去を許す気持ちはあったけれど将来をコントロールしようとし始めたのだ彼の欠乏は裏切りが根源在起きない保証が欲しいだったこれは難しいことですよね私もこういう夫婦とカウンセリングで会ったことがありますもちろん簡易は罪でしたね本当にひどい不死あの信頼関係を壊すものでしたねでも絶対にもう絶対にこういうことが起きないようにもう絶対にこんなことが起きてほしくないと思ってるとまるで FBI か刑事コロンボみたいになってもう恵みもなく愛もなくただ相手を調べてるということは誰のことを一番心配してますか自分のことですよねだから私はこれは言うのすごい難しい苦しいことですけどでも言わなくてはならない絶対的な保証はないんですよと二度と裏切りがないという絶対的な保証はないんですよと<笑>そうですあなたはその配偶者を信頼するんじゃなくて神を信頼するんです<笑>でも自分がどうしても欲しい欲しいその信頼関係でも自分は絶対絶対傷つけられたくないと思うそうして欲しいけど傷つきたくないから距離を置くとそれをことを繰り返しているうちに人間関係を壊しますそしてこう続けていますこの願いの強烈さが2人の関係を毒し始めたそのため彼は妻を愛するよりもいつも妻を評価裁くようになった彼の願うことはこの世では絶対的な保証はできない彼はそのことを理解して将来を確実にしようとする自分の過度の要求に気づいたけれど彼は自分の妻が自分を愛することを願って何が悪いんだ妻が定説を保つことを願ってどこが悪いんだと爆発したでもこれがこの真実のミトなのですこの願い自体には何も問題はないけれどもそれが人生を支配するようになると全く間違ったことになってしまうこの夫婦の関係の回復には長い道のりを要した夫が自分の羊飼いが与えてくださった教訓を習得するまでに皆さんの中にも人生にこういうことは起きてませんかそして自分では気づいてないんだけどもこ,のこういうことが絶対に起きないために生きるという人だってもう嫌だからそんなことでそういうことが人を愛し神に仕える
ために、そうです、私たちは人を愛し、神に仕えるときにはどうしてもリスクがあります。なぜなら、生の人間があなたに罪を犯すことがあります。でも、そういうのも神様は駅に変えてくださいます。だけど、だけど私はもうすごい傷ついたとか。でもその相手の人の罪は相手の人の罪ですでも神様は主権なる神様ヨセフのことを覚えていますかあの十一人の兄弟がいてヨセフのことを妬んで,で穴に落としてそれから奴隷として商人に売ってしまいましたよねでその17歳の弟ですよでも神様はそれを用いてヨセフをエジプトの力ある位置につけ結局兄弟を救うことになりましたよねでもそしてヨセフは言いましたその時に兄弟たちもヨセフにひれ伏してましたねその時ヨセフはみんな心配しなくていいよ君のせいじゃないからとあなたたちのせいじゃないからと言いませんでしたあなたは私はあなたは悪いことを悪いことを測ったけれどもでもここに素晴らしい言葉しかし神がしかし神が良いことに変えてくださったとそうです罪の責任はその人にありますけれども神様が良いものに変えてくださったそのクリスチャンの問題というものは悪いものを願うことではなくて良いものを過度に願うということですそのことをピューリタンの人は過度の要求と呼びましたあなたの欲求欲望というものを祭壇に捧げてしまうもちろん例えばあの敬虔な神に従う夫婦生活というのは素晴らしいことですよねそれを願うことはでもそれが欲求になって絶対それがなければならない信仰的な神に従う夫婦生活が絶対なければならないとなったら偶像です。もう私は絶対こういう夫婦生活が必要なんだ。思う時もちろん願うことは悪いことではないんですけどももうとてもあの恨みの心で怒りを持って人間関係が毒された夫婦がカウンセリングに受けてくりますもう神様への感謝もない良いものを見ることができないでもご主人は毎晩お家に帰ってきますかはい。中にはあのご主人が毎晩帰ってこない人がいるんですよって言うと、うん、まあ帰ってきてるけどでも彼はこうするべき彼はこうするべきと言ってあのご主人はアルコール中毒なんですかお金を無駄にしてるんですかっていやそうじゃないんですけどって言うんですもちろん聖書からこうあるべきだというのを見てますけどもだけど
長の恨み、つらみの心が連なったセックスをしてない奥さんというのは、あなた自身が自分で夫婦生活を壊していることになるんです。あなたが壊している。信玄の14章1節には知恵のある女は自分の家を建て愚かな女は自分の手でこれを壊すと書いてありますあなたはあまりにも欲しくてそして大きなあのダメージを起こしてしまうあの最初の願いは良かったんですけどもそれをもうあまりにも欲しいで罪を犯すほど罪を犯しても欲しくなると悪くなりますじゃあその,あの境界線を変える超えてしまった超えてしまったということをどうやってすることができるでしょうか4つの方法があります1つ目はまずあなたのお金時間情熱が注がれる道,を道筋をたどってみましょうそうすると偶然たどり着きますルーギグリアはこう言っていますある人たちは教会に通って生ける神様を何にも勝って礼拝しますと公言しますまたある人たちは教会の敷居をまたぐことはまれで自分たちは宗教熱心ではないから礼拝は生活の一部ではないというでしょうけれども誰もが皆祭壇を持ちすべての祭壇には御座がありますではあなたはどこで何を礼拝しているとどうやって知ることができるでしょうか簡単です単純にあなたの時間情熱エネルギーお金忠誠心に注がれている道筋をたどればいいのですその道をたどっていくと御座を見つけることができるでしょう物であろうと人であろうと、ミザの上にあるものがあなたにとって最も価値あるものなのです。でも、それが仕事だったりいろ,いろいろありますけれども、でも、その,あの自分がしていることというものが、言葉よりも大きく注ぎます。何をしているか。そのこの道筋は嘘をつきませんからたどってみましょうあなたはどのように時間を使いどのようにお金を使いあなたは何があると一番嬉しくて何があると一番がっかりしますかあなたにとって一番大切なものは何ですかそれはあなたの父が言ってることじゃありません正しいことは口で言いますでも口で正しいことを言ってても自分の生活が全然外れてることがありますあなたはどういうふうに生きてるかそれが大事なんですというのはその生きてることが心から出てきますいくつかのヒントをその道筋をたどるためのヒントをあの申し上げたいと思いますこの今から挙げるあのリストの中でたくさんのことをする人がしています私たちはもちろん私たちはあの子どものために犠牲を払うことはしますそれは別にいいんですもちろん私たち犠牲を払いますでもそれがどれ,どれほどかっていうことが問題なんですね私は境界線を超えてるでしょうか神様そのために、そのために犠牲を払う、そのことに時間をかける、そのことにお金をかける、そのことの話をする、また、12章34節には、心に満ちていることを口が話すのですとあります。だから、すごくそのことが、あのそのことに期待していると話をしますよね
その神様のことについて喜んでいればそれを話しますしでも子供のことだったり孫のことだったりレッズのことだったりあなたの仕事のことだったり自分自身のことだったり私私私私と話したりそれを見るとああと思いますねあなたの口から何が出てきますか心に満ちていることを口が出すのですそれに伝えそれを守り考えてみてくださいそれ,それを中心に予定を立ててる例えばもうゴルフがレクリエーションじゃなくて偶像になってたりとかというのはそれを中心に予定をスケジュールを立てる私のその性格としては何かをやるとしたらそれをしっかりやりたいと思います例えばゴルフをやるんだったら絶対いいスコアを取りたいそうじゃなかったら楽しくないなんかつけなくて楽しめばでも私はそうじゃないんですやるんだったらいいスコアを取りたいだから趣味のはずなのに怒って帰ってきたりとかしてで妻が「どうだった今日は」って言っても「最悪だった」とか言って<笑>で嘘をついちゃったりとかして。お金もかけて怒って帰ってきたら嘘もまでついたら意味がないですねもう全然楽しくなかったこのゴルフあのもちろんゴルフをしてる人が全員偶像礼拝してると言ってるんじゃありませんでも私自身が何かあなたがすごく大好きでだけどその奴隷となっているようなもの予定を立てたりそのことを心配したり誰かが邪魔をしようすると怒ったりそれを失うかもしれないと恐れて生きているそう人や物があなたの人生における偶像として働いていることを示す大きな印の一つは恐れというものがあなたの生活における主要な特徴の一つになっていることですすごく心配になってきますその自分の人生に生活の中での特徴が恐れということその恐れ何かを恐れているとしたらそれをすごく心配しているとしたらそれが偶像かもしれませんでもあまりに心配しすぎるとそれが偶像になっているかもしれませんああ私はもうそう身がないともう絶望的になっているという時危ないですねさて2つ目あなたの心の記録をつけてください苦しみの時に苦しみ苦しみというのは苦しんでいる時が
偶像を見つける最高の時です最適な時無駄にしないでくださいこの苦しみは神様がその主権ある神様が与えてくださっていることです無駄にはしませんこの苦しみから救ってくださいって私たちは必ず祈りますよねそれはいいですけどもでも学ぶことができます神様見ててください教えてください私自身がまだ自分の中で気づいていないことをこの苦しみの中に失望の中に本当の心の奥底に潜んでいるものが押し出されてくるからです。もうあの言い訳してあ、今苦しんでいるのは今だけで本当の私じゃないのって言い訳しないでください。この苦しみの中に、苦しみの中で口から出てくるものが本当の心、あなたの本当の姿です。それが奥底に心の奥底に隠れてきたものを表面に押し合って出てくるようにしてるんです私はあのテネシーの世田谷で育って双子のお兄さんがいたんですけどいつも一緒に遊んでいましたあの時そのあの下に泣いてそれを取り除こうとしてたんですけどあのおじいちゃんが一番いい方法はこのシガレットのチップを近づけることこの熱い火のついた葉巻を近づけてきたんですでどうしようと思いましたけどもでもおじいちゃんがその葉巻を自分のあの皮膚ギリギリに近づけてきてそしたらその熱のために虫ダニは離れたんですねだから私たちもその,あの痛みという暑さが来た時に偶像がポコッと出てきます自身の中に隠れていたものをさらけ出すんです苦しみがその熱となってだから神様に祈ってください見せてくださいとさて3つ目は大混乱を見つけましょう苦しい時には心の記録をつけもう一つその大混乱というところを見つけてみましょうなぜなら大混乱と偶像礼拝は手に手を取って進むからです何かすごい大きな問題が来たときですね、その大混乱というのは人間関係とか、なんか大きな問題が来てしまった。ヤコブの手紙3章16節妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。だから、大混乱、大問題。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れがあると。そこに偶像がある。私の心を支配しているもの、うん
私の欲しいものをくれる人はいいけどそうじゃない人はちょっとどいてちょっとどいてと言いたくなりますよね。あなたはその問題は人間をコントロールすることの,その人間じゃなくて自分が何かにしがみついているということですでそこに問題が起きますよねだってあなたは自分でしゃべりませんもん自分で気をつけて私はこれのために生きてるんだからみんな気をつけてね私が突然爆発するかもしれないからこれが一番大事なの私にとって私のその家庭での,あの平安と静かなあの休息が家庭でのそれが重要なのとか言いませんもんねデイビッド・パルソンこう言っています心の中を掘り下げて人間の魂にあるすべての欠陥を評価しようとする内省的な偶像探しをしようとするのは大変な間違いですだからあの自分で掘り下げる必要はありません聖書が求めているのはもっと単刀直入な自己検診です怒りの爆発はどんな欲望が心を支配したのかと反省することにつながりますそうですねしばらく教会にここの教会に来る方は聞いたことがあると思いますけどもその心の中でこう煮えたぎっているような怒りというものが私がその爆発してきたことがあるんですねそれはある時みんながびっくりしてどうしたんだろうと思った時そうですね一人でたらいいけどあの夫婦だけだったらいいけど公の場所に出た時に問題になりますよねそう人前では自分をよく見せようとしますからそう私があのオーラン・ミルズ写真館の待合室であるあのクリスマスが近づいた時にあのテネシー州のナックスビルだったんですけどそこで待合室でみんな待ってたんですね親戚もいて兄弟も両親も他の人もいましたけどクリスマスの時にで私が切れた時というのは実はビッキーがビッキーが家に帰る途中にあのおむつを買ってっていいって言っただけなんですでもその時に私は切れて怒りが爆発したんですどうしたんでしょう私も何だか自分でも分かりませんでしたどうしそばにいた人はどうしたんだろうこの人と思ったでしょうねその怒りが溜まっていた心の中でぐつぐつと溜まっていたものが爆発して吹き出た時でしたそれは私がずっと求め礼拝し守っていたものがずっとあったんですそのビッキーがその質問をする前に私は休息に値するものだという考えですその頃私はトレーラーに組んでいつもあの故障を直しながらシャワーがいつもこぼれたりとかもう本当に面倒くさい修理をしてもうお金もなかったし子供は2人いて
で私はあのその当時の主任牧師が問題があったあ不倫してたので私が牧師になってそしてその牧師の仕事をしながら進学校にもフルタイムで通っててすごいプレッシャーの下に生きていましたですから自分の一番近い人特に妻は私に何の要求もするべきじゃないと思っていました私に何も求めるべきじゃ要求するべきじゃないと思っていましたそれが私の偶像私は家庭で休息にするのを値するべき私は休息がに値するものだということを思っていましたそれが私が守っていたもの私の取り出となっていました言わないでくださいあの人が私をこうさせるとかあの人のせいでこうなるとかそれはもうすでに心の中に溜まっていることにちょっと圧力がかかって爆発するんですねそして4つ目4つ目は心を問診するということ3つの質問をしてみてくださいそうすると偶像がわかると思います1番目私はそれを得るためだったら罪を犯してでもそれを得たいか私は罪を犯してでもそれを得たいか例えば仕事の昇進もうどうしてもあの上司の目に留まるためなら週に70時間でも80時間でも働くたとえ家族や教会での奉仕を犠牲にしたとしてもそれが欲しいからそしてまた住み慣れた土地を離れあのその引っ越し先にどんな学校がありどんな教会がありそんなことは関係なく仕事のためなら引っ越す。2番目の質問はそれを失うくらいなら罪を犯すかということですね例えば自分の健康を拝んでいるとするそれから一生懸命どういうサプリメントが必要かなと調べてすごい時間を使ってそれをインターネットで調べすごいお金を使ってそれを得るもちろんあの体調管理はいいことですでもそれが行き過ぎるとだからバランスっていうものが必要なんですねもうあの健康を失ったらどうしようと思って。心配してそのために例えば職務をしたりとか一生懸命そのためにお金や時間をすご,すごく使うとなったらいろんな、あのー、ことをしだすんですよねもうそれを失うためないだと思ったらそれをよりどころとして3つ目の質問はあのそれをよりどころとして書き込み駆け込んでるか神のところに使われるのか。そのビールを飲むこと自体は罪ではないけれどもそれが自分のよりどころとなって駆け込んで、うん、これを食べたらこれを飲んだらああ満足すると思ったりとかもちろん買い物も買い物自体は罪ではありませんでも
テレビで見てたらあれがどうしても欲しくなってこれが私にを慰めてくれるこれが私をほっとさせてくれると思って買い物に行くとなったらその拠り所では主の計算をするので男性の方手伝って出てきてくださいねでもまず解決,解決の道で終わりたいと思いますけどもこの偶像から解放される道というのは悔い改めだけではありませんもちろん悔い改めも必要ですが喜ぶ神にあって喜ぶことだから悔い改めて喜ぶことの両方が必要ですコロッサイ人の3章にその2つを両方表している完全な例が書かれていますあなたの心を神に向けることキリストが私たちの命であるですからあなたのその不貧困や汚れをむさぼりを越してしまいなさいでもその前にパウロが言っていることはあなたの心をキリストに向けなさいとあなたがもちろんその偶像を根こそぎにすると同時にぜひ根こそぎにしてもらいたいと思いますけどもその偶像を根こそぎにした後でキリストへの愛をその根こそぎにした後に植えてそして本当にキリストを喜びキリストを愛しキリストを知っていることにあって楽しみですから両方必要です喜び悔い改める喜び悔い改めるで今日はこの喜ぶところを、えー、祝って終わりたいと思います。キリストがなしてくださったこと、あなたを偶像から解放してくださる、何かにしがみつくことから解放してくださる。ですから、主の生産を祝いたいと思います。神の御言葉にはこうあります。あなたの一番最大の問題はもうすでに解決されましたあなたの安心は仕事や健康や結婚や子供にあるのではありませんキリストにあるのですですからもしキリストがあなたが,あなたがキリストを知っていてあの信者ならばどの教派にかかわらずこの教会の教会であるかどうかにかかわらずこのパンを取ってください神はあなたを許していますあなたは新しく作られたものですあなたはキリストにある兄弟姉妹ですでももしあなたがまだクリスチャンでないならキリストのことがよくわからないなら通り越してくださいパンを生産を受けないでくださいそう聖書に書いてありますというのはこれはキリストがなしてくださったことを思い出してするものだからですキリストにあってあなたの救い主にあって喜びましょう偶像にあってではなくてもしあなたが自分の心の内側ばかり見ているとがっかりしちゃうでしょうですからキリストを見上げるのですキリストを見上げるんです喜んでキリストにあって喜んでそして悔い改めます
して最後の夜キリストはパンを取って言いましたこのパンは私の体ですこれをパンを引き裂いてあなたに与えますこれはあなたを地獄から差し出すためだけではなくあなたをその偶像から解放するのですですからキリストがなしてくださったことを覚えて称賛いただいてください。では男性の方、今度はカップを配ってください。